0: Ciao a tutti, nuovo episodio di Un Caffè Con, seconda stagione, ormai direi che ci stiamo prendendo veramente tanto tanto gusto. Eh, Che cos'è Un Caffè Con? Una breve chiacchierata, 10, 15, 20 minuti qualche volta, esattamente come davanti ad Un Caffè, con i migliori esperti di tecnologie Microsoft in ambito cloud e security. Oggi abbiamo con noi niente po' di meno che un MVP, Davide Salsi. Ciao Davide. Ciao, ciao a tutti. Allora ve lo presento, ciao, ciao Davide, allora ve lo presento insomma, per chi, per chi non lo conoscesse, Davide è un MVP in ambito Enterprise Mobility and Security, eh, gestisce insieme ad un losco figuro che forse anche voi conoscete che si chiama Marco Moioli, una community LinkedIn uh, Microsoft Intune Italian User Group ed è un attivo contributor di cloudcommunity.it. Anche con te, Davide, ci siamo visti qualche tempo fa al VPC di Assago, è un piacere ritrovarti. Domanda di rito per chi è insieme al caffè con noi: come stai e come è andata la giornata? Mentre io mi sorseggio il caffè.
1: Bravo, no, e io. Tutto bene, intanto, giornata come sempre frenetica. Non ho caffè perché ormai ne ho già presi troppi, quindi <ride> cerco di, di ridurre.
0: Evitiamo la tachicardia, <ride> quindi... tu dici.
1: Esatto, esatto, esatto. Quindi. Se no, altrimenti prendevo un bel, un bel decaffeinato però no. tutto bene e sì giornate sempre molto frenetiche dovute anche a un po' tutte le novità che escono escono molto, molto velocemente
0: Sì. Quindi. Sì, si si fa fatica a starci dietro ma noi esatto, siamo qui anche esatto. per questo e anche con esatto, questo anche appunto. con questo caffè quindi direi dai ci siamo ci siamo allora visto che ci sono tante novità io direi cominciamo non molto tempo fa eh, c'è stato Night. sono state annunciate come al solito una tonnellata, una caterva di tante novità eh, che io definirei belle, belle croccanti Soprattutto relativa ad Intune, oltre al rebranding, quindi un altro cambio nome, un nuovo vecchio nome in realtà non è un cambio nome ma è un rebranding diciamo così che cosa è stato annunciato e perché queste novità sono interessanti dal punto di vista della sicurezza nell'ambito della gestione dei dispositivi?
1: Allora, eh, sì, come hai detto tu, appunto, eh, la nota più importante è stato appunto il cambio del nome, quello che prima eh, era My Manager, quindi eravamo appena abituati al, al nuovo nome che è stato cambiato, quindi adesso abbiamo la famiglia Microsoft Intune che eh, raggruppa tutta una serie di soluzioni tra cui ovviamente spicca Intune per la parte ovviamente eh, Cloud e Microsoft Configuration Manager, quello che tutti eh. più o meno conoscono come SCCM eh, sì. eh, quindi è stato ribattezzato Microsoft Configuration Manager e eh, questo ovviamente è una nota più importante poi è stato annunciato eh, un piano, nuovo piano che eh, è stato denominato Advanced Endpoint Management Plan che sarà disponibile a partire da marzo 2023 che sarà eh, possibile sottoscrivere per chi ha licenze Microsoft 365, E3 ed E5 e diciamo ha ehm, tre soluzioni particolarmente interessanti anche dal punto di vista della, della sicurezza oltre che ovviamente la parte di endpoint management che sono la parte di Microsoft Tunnel eh, con MAM, quindi okay. Microsoft Tunnel, soluzione per accedere alle risorse on-premise da dispositivi mobile senza dover pubblicare questi servizi che potenzialmente sono critici e ovviamente eh, per appunto, dà la possibilità di accedere a queste risorse on-prem senza andare a pubblicare. In precedenza era necessario per poter utilizzare questo servizio che i dispositivi fossero registrati su Intune, quindi enrollati okay. su Intune. Mentre con questa soluzione si ha la possibilità di sfruttare quella che è la parte di MAM, quindi Mobile Application Management, quindi ecco, questo, non necessariamente il dispositivo deve essere registrato.
0: Questo è molto interessante esatto. perché ho io personalmente sul campo. Ho visto che c'è, insomma, comincia a esserci tanta domanda per, per questo tipo di funzionalità, soprattutto per il fatto che i dispositivi, ok, quelli aziendali registrati che utilizzano le risorse, ma in realtà ormai, insomma, come dicevo anche al VPC nella mia sessione, bisogna cominciare a prendere atto a gestire il fatto che alcune risorse vengono, come dire, accedute anche da dispositivi che non sono registrati e quindi quella parte lì la devi coprire in qualche modo. Quindi questo è molto interessante. Esatto.
1: Tunnel, giusto un affondo: Tunnel si basa su un um, server Linux, mm. quindi um, ci sono le varie distro Linux che sono supportate, e attraverso questa, appunto, questo sistema Linux si ha perm- possibilità di accedere poi ai web service o altre diciamo, soluzioni eh, presenti all'interno della propria rete aziendale. Un altro altro aspetto, penso forse il più interessante per quanto quanto mi riguarda è la parte di endpoint privilege management. Eh. Questo Eh, è veramente molto interessante. Che cosa permette di fare? Permette di evitare di elevare ad amministratore locale un un utente per semplicemente eseguire un'applicazione. Quindi non ho più la necessità di dover elevare appunto amministratore locale, ma semplicemente attraverso il portale di in Tune ho la possibilità di specificare qual è l'applicazione che l'utente deve eseguire e l'utente semplicemente eh, inserendo appunto le proprie, le proprie credenziali viene validato e quindi a quel punto può eseguire l'applicazione. Questo dal punto di vista della security è veramente molto molto eh, utile perché sì, sì, mh, si evita appunto il, questa... Anche
0: perché la parte di elevation of privilege è, è da sempre uno, uno dei cruci principali di chiunque ha a che fare con... Uh, beh, tutto con la gestione degli endpoint e tutto quello, che, tutto quello che ne consegue, sì. quindi questo è super super interessante. È molto interessante.
1: E poi infine poi parte di, di, questa, di questo pacchetto, diciamo, questo piano, c'è cioè la parte di remote help, quindi connessione sicura ai sistemi, sistemi Windows, una nota fondamentale appunto per quanto riguarda la sicurezza ovviamente è, è, è il primo, il primo diciamo, strato che deve sì. essere eh, diciamo, validato, è il fatto che ehm, il, chi si collegherà poi al, al PC remoto okay. avrà una notifica del fatto che eh, potenzialmente il PC, se non è compliant, sì. verrà notificato questo stato di non conformità. Okay. E quindi di conseguenza ha la possibilità di, nel momento in cui viene acceduto, di eh, sapere per quale motivo il PC non è conforme, e quindi eventualmente evitare di eh, effettuare magari accessi a dispositivi che potenzialmente possono essere stati compromessi. E quindi ovviamente eh, si ha la possibilità di eventualmente effettuare remediation, ad esempio attivazione dell'antimalware, ripristino della parte di real-time protection e così via. La parte la parte
0: di scusa se ti interrompo. No, no, effettivamente no, la parte di compliance, anche quella è, è molto importante. E secondo me Intune, la reportistica di Intune su questa cosa è migliorata molto nel tempo. Che adesso, perché adesso comunque quando vai a vedere anche tutta la parte di compliance è, è abbastanza chiaro individuare che cosa non va in un client. Prima forse era un pochettino più non dico più difficile, però forse è ecco, meno intuitivo, diciamo così. Invece adesso è molto chiaro e con queste novità eh, insomma introduce un, un ulteriore eh, passo avanti da questo punto di vista.
1: Sì. Poi sulla compliance hanno fatto grossi passi avanti anche il fatto che puoi andare a definire quelli che sono determinati criteri custom per mh, dire ok il mio dispositivo è conforme, quello cosa che prima non c'era, prima avevi dei, mh, dei setting predefiniti sì, che no. non potevi andare a, diciamo, a cambiare, vabbè, mentre adesso no. ovviamente hai la possibilità di poter fare questa cosa qua che è molto, molto comoda, nel senso che se uno ha determinati criteri che deve verificare per dire ok, il mio dispositivo può accedere alle mie risorse o può ritenersi conforme a quel punto, sì, quello è un, è un ottimo è stato un ottimo passo avanti
0: Ed è una cosa poi vabbè, è remote un... help
1: eh, st- vai, vai, scusa, no, no, tempo poi l'ultima cosa che, ha, diciamo, che sarà introdotta a partire da marzo è l'accesso ai dispositivi
0: Android, quello Anche quello è un bel passo avanti e guarda, secondo me con le novità eh, annunciate ci sono stati tanti passi avanti eh, proprio orizzontalmente, non so come dire cioè mm. sia avanti che a livello orizzontale sì. avanti perché ogni funzionalità ha guadagnato qualcosa, ma sono tante le funzionalità che hanno guadagnato qualcosa. Quindi, in termini di completezza, è stato un Ignite molto importante, secondo me, per, um, per Intune. No, no, assolutamente. Allora, a proposito di... stavi dicendo una cosa. A proposito di granularità delle impostazioni, eh, eccetera, eccetera, mi, come dire, mi hai acceso una, una lampadina. Eh, l'eterno confronto, diciamo così, tra Configuration Manager, <coughs> scusate, tra configuration manager ed Intune... Eh, e questa allora, ti dico, è più una curiosità mia che però mi stuzzica tanto eh, ed è una domanda che in realtà ricorre spesso quando chiacchiero con i clienti. Allora, si parla di allora, Configuration Manager, ok? È sempre presente nella suite di gestione, l'hai detto anche prima, eh, nelle, novi, nelle varie novità, diciamo nel rebranding, eccetera, eccetera. Configuration Manager è sempre lì, eh, rimane ed è una parte importante della suite, Eh, in un mondo però che sta spingendo tantissimo verso una gestione cloud, secondo te sia a livello di gestione delle macchine ma anche a livello di sicurezza, per esempio come dicevi prima, la granularità delle impostazioni di compliance, eccetera, eccetera, a a tutti questi livelli, tu come lo vedi configuration manager? Lo vedi ancora protagonista? Eh, come, Come lo vedi?
1: Allora, guarda, giusto appunto, la settimana scorsa ho parlato con, con un cliente di questa, di questa cosa qua perché mi, ovviamente mi hanno sollevato e spesso succede che sollevino questi, questi quesiti. E, allora, la mia risposta è sempre, eh, Configuration Manager è un prodotto che eh, è sul mercato da tantissimo tempo, ha tanto valore aggiunto, eh, nel senso che dà... Tanto, uh, è una componente veramente molto importante per come è strutturato, per come eh, riesce a um, essere flessibile e a eh, diciamo uh, racchiudere e uh, diciamo, riesce a impossid eh, utilizzare
0: ah, sì, sì, esatto. diciamo, mm, alcuni workload o comunque di gestione, riesce
1: a a far convogliare tutta una serie di eh, soluzioni all'interno di un unico strumento sì. e, e per questo, secondo me, rimane parte integrante e deve rimanere parte integrante nelle, nelle realtà, diciamo, complesse, ecco, o, inter, o enterprise, quindi dove c'è una forte complessità eh, nella gestione degli endpoint. Intune, no. da tutto il canto, sta facendo passi da gigante, se pensiamo a sì. Intune di qualche anno fa, è, è tutta un'altra soluzione. E quindi, per rispondere alla tua domanda, eh, io vedo eh, il, il massimo che si può avere è Configuration Manager più in tune. Quindi, se ho bisogno di gestire in modo complesso i miei eh, endpoint, se voglio avere il top dei top è l'unione dei due. L'unione dei due che ovviamente con il co-management posso portarmi a casa senza neanche... Mh, grossi stravolgimenti dal punto di vista delle, delle configurazioni no, certo, quindi certo. sicuramente è, 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 sono diciamo uh, i due, il top è i due strumenti insieme non so se il Configuration Manager mi porterà la pensione questo non te lo so dire perché ho davanti tanti anni eh, sì. quindi di questo so se parlare di simulazioni
0: pensione. di pensione sul però... sito dell'IPS no facciamo di no è meglio di no esatto
1: facciamo di no quindi mettiamo che Configuration Manager spero che mi porti il più lontano possibile certo. però ne, nel senso che secondo me è un prodotto ancora vivo perché sennò altrimenti eh, gli aggiornamenti che periodicamente vengono rilasciati con nuove funzionalità probabilmente Microsoft li avrebbe già accantonati, no, avrebbe già accantonati quindi vero, vero. sono dell'idea che continuerà, eh, continuerà a evolversi, non ovviamente alla velocità con cui si evolve in tune, perché ovviamente come sappiamo la componente on-prem ha dei tempi di evoluzione totalmente differenti rispetto sì, alla parte cloud, quindi vero. però dire che secondo me il, l'insieme sì. dei due prodotti rende, rende, cioè rende molto di più, ecco. Ah, sai, guarda,
0: è proprio allora, a proposito di questo che stai dicendo adesso diciamo che l'insieme di due prodotti rende di più quindi il co-management sostanzialmente mi ricordo che c'era una, una bella metafora di qualche tempo fa non mi ricordo chi l'aveva fatta l'aveva fatta qualcuno di Microsoft probabilmente a un Ignite di qualche tempo fa adesso purtroppo non, non riesco a fare la citazione esatta perché non mi ricordo ma eh, la cosa bella di questa metafora è che il co-management veniva paragonato ha uh, un ponte e una destinazione, cioè la metafora, proprio il concetto principale era il come management: sia un ponte che una destinazione. Un ponte perché? Perché in realtà ti aiuta, come dire, no? a, uh, ad andare verso una gestione cloud senza stravolgere un eventuale investimento che tu hai già fatto sulla parte di configuration manager on-prem è anche una destinazione perché il co-management chiaramente ti aiuta, ti facilita ad andare verso una gestione cloud che probabilmente tra un po' di anni non sappiamo quanti, questo non lo sappiamo ancora, che è probabilmente l'obiettivo finale Quindi sì, anch'io sono completamente d'accordo quando dici che che in questo momento la soluzione top è avere entrambi, perché comunque il il co-management è qualcosa che si può implementare senza stravolgere investimenti, senza stravolgere configurazioni e aiuta tanto e a livello di sicurezza eh, ti dà tutta quella granularità di gestione che Intune forse da certi punti di vista ancora non ha, mi vengono in mente gli aggiornamenti, le patch di sicurezza… e altre cose, insomma, quindi sì, è vero, è vero.
1: Esatto, sì, e ad esempio, sì, come dicevo, Il, il vantaggio del co-management, come dicevi tu appunto, è, è come un ponte, quindi è un processo di transizione e questo processo di, di transizione lo puoi fare basandoti su quelli che sono i workload, quindi se voglio ad esempio spostare quello che è il workload di configurazione oppure di compliance dell'endpoint da Configuration Manager in T1 posso farlo senza problemi e posso farlo anche su un pilota quindi solo su un subset di di dispositivi e e così riesco a vedere quelli che sono pro e contro di spostare verso verso Intune e mantenendo magari i workload che so che per me sono essenziali pensiamo alla parte di software update dove con configuration manager ho la possibilità di autorizzare il singolo aggiornamento rispetto magari a un Windows Update for Business che magari anche dal punto di vista della reportistica eh, qualche miglioria deve deve introdurre, quindi magari tengo la parte software update per avere più più dati, più informazioni riguardo a a, a quella componente, mentre tutto quello che può essere compliance, endpoint protection e così via posso spostarlo su Intune per ovviamente eh, trarre vantaggio da quelle che sono ovviamente le nuove funzionalità che periodicamente pensiamo a quasi sì, una volta al mese sicuro, forse anche due volte al mese vengono, vengono introdotte sulla componente cloud, quindi sì, quello Sì, parte quello di sicuro.
0: patch management, infatti secondo me la granularità che certe realtà, eh, di cui certe realtà hanno bisogno probabilmente richiede ancora un controllo con SCCM. La parte di protezione endpoint, lasciami dire, ho avuto un'esperienza o più esperienze recenti con Defender for Endpoint e in realtà diciamo tutto il flusso, come dire, di auto-enrollment su Intune e di auto-onboarding sulla parte di Defender Foreign Point con tutto quello che ne consegue in realtà l'ho vista già abbastanza matura e granulare sì, sì. quindi da quel punto di vista, secondo me forse Intune ha già dato questo tipo di risposta su questo flusso sì,
1: sì.
0: per la parte di, di patch aggiornamenti sì, c'è auto-patch, è abbastanza nuovo, e sicuramente utile però probabilmente per alcune realtà, cioè non è ancora per tutte le realtà probabilmente, ecco, esatto, diciamo, sì. diciamo così, quindi sì sì. Siamo solo,
1: solo all'autorizzazione delle, delle signature, magari ci sono ancora quelle realtà dove comunque vogliono autorizzare le signature, validarle magari su un ambiente eh, ridotto per poi dopo distribuirle, vero, è da tanto tempo eh, che non... Eh, che non ci sono problemi macro problemi o problemi veramente grossi su una signature, però è giusto validarle prima. È giusto, e è Ovvio sì. che con Intune magari questo, questa flessibilità che puoi avere con Configuration Manager potenzialmente eh, non ce l'hai, quindi sicuramente… però Confermo anch'io che effettivamente la parte di Con Defender Foreign Point e l'integrazione che hanno con i due, i due portali è, molto, è, stata veramente, è stata resa veramente ottimale. Sì,
0: sì, è vero, molto, molto. Anch'io mi sto trovando molto, molto bene. Anche cioè, mi dia, io che sono da questa parte della barricata, e quindi lo implemento, eccetera, mi, mi sto trovando bene anche proprio ad implementarlo e vedo, che, ehm, vedo sul campo che chi lo usa si trova bene anche ad utilizzarlo, cioè proprio nella gestione anche di tutti i giorni, quindi sì, assolutamente, assolutamente sì. Guarda, allora, io come, come al solito, io lo dico sempre, ma eh, è la verità, io andrei avanti ore a parlare di, di tutto questo, però la pausa caffè purtroppo è terminata, anche perché è il mio quarto caffè del giorno, quindi direi che il prossimo o niente, o è decaffeinato, perché sennò... Eh, non, non sappiamo cosa succede, tachicardia varia, eh, scherzi <ride> a parte, eh, pausa caffè terminata, ti ringrazio Davide per questa chiacchierata, grazie, sempre eh, breve, te, te mi piacerebbe fare sempre di più, ma spero che avremo modo di farne una prestissimo, quindi grazie, grazie di aver sì. partecipato.
1: Grazie a te e grazie poi a tutti quelli che ci seguono
0: e infatti grazie a tutti voi che ci seguite se non volete perdervi neanche una puntata di Un Caffè Con iscrivetevi alla nostra community LinkedIn al nostro canale YouTube oppure se preferite ascoltare ci trovate anche su Spotify e Google Podcast vi lasciamo tutti i link qui sotto in descrizione se state guardando su YouTube altrimenti su LinkedIn troverete tutti i link del caso eh, che dire, alla prossima puntata grazie ancora Davide, grazie a tutti voi ciao ciao, alla prossima
1: ciao ciao ciao